0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, ravi de vous retrouver une semaine de plus. Nous allons parler de l'Arménie, mais avant d'aborder la question arménienne et la géopolitique de l'Arménie, je vous propose également de retrouver le dernier numéro de conflit dont le dossier est consacré au nucléaire. Le nucléaire étudié sous l'angle militaire et sous l'angle civil, un numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com. Et puis, euh, si vous aimez nos podcasts, eh n'hésitez pas à les diffuser auprès de vous, auprès de personnes qui pourraient être intéressées. Je pense notamment aux professeurs avec lesquels il pourrait y avoir matière à, à réaliser des cours. Nous avons ainsi deux playlists entièrement consacrées aux cours de première et de terminale, et même pour les classes supérieures ou les classes préparatoires, il y a là de quoi préparer des cours ou préparer vos examens, puisque ça va bientôt être le moment des examens, des premiers partiels et des premiers concours pour ceux qui s'y préparent. Alors nous partons cette semaine dans le Caucase avec Tigran Négavian, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être venu au, au micro de conflit. Alors nos lecteurs vous retrouvent régulièrement dans les colonnes, vous êtes membre du comité de rédaction de conflit et puis euh, vous avez publié plusieurs euh, ouvrages pour lesquels j'ai déjà eu l'occasion de vous inviter et vous venez de publier aux éditions Bibli au monde une géopolitique de l'Arménie. Alors nous allons revenir sur l'histoire et sur les euh, sujets, les enjeux actuels de l'Arménie. Mais euh, une, une géopolitique de l'Arménie, donc chez BiblioMonde, qui, je dois dire, est une très belle édition parce que dans ce livre, on a de nombreuses cartes. C'est quand même très utile euh, pour comprendre ce qui se passe, notamment dans un Caucase qui est éminemment complexe, avec des cartes actuelles et des cartes historiques, et puis aussi plusieurs documents. Et c'est assez rare que les éditeurs... Euh, publie euh, des, des documents et des cartes en couleur. Généralement, on, on a du noir et blanc, donc c'est aussi à, à saluer de la part de Bruno Tessier et de cette édition, euh, collection qu'il a créée chez Bibi au Monde. Alors je vous propose de diviser cette émission en deux parties. On va d'abord aborder la question de l'histoire de l'Arménie parce qu'évidemment on ne peut pas comprendre la situation actuelle si on n'a pas l'histoire en tête. Et puis ensuite nous parlerons de la situation de l'Arménie aujourd'hui avec notamment la guerre qu'il y a eu au Haut-Karabakh au cours du fin d'été-automne 2020. Alors commençons par l'histoire arménienne et c'est là où les cartes sont utiles. Alors, en podcast, on n'a pas accès aux cartes, mais enfin, si vous vous reportez à l'ouvrage, vous pourrez les voir. L'Arménie, c'est euh, donc un pays qui est situé sur le Caucase, dans le Caucase, mais un, un pays aux frontières mouvantes. Et donc, euh, c'est déjà la, la première difficulté qui est de définir les frontières arméniennes, sachant que celles-ci ont évolué à travers le temps. Donc, on ne parle pas forcément toujours de la même Arménie selon l'époque à laquelle on se situe.
1: Oui, absolument, et c'est pour ça que j'aime emprunter dans cet ouvrage la référence à ce que Georges Prévélakis nomme les iconographies, citant Gottman. Donc, il y a plusieurs façons de représenter, de se représenter l'Arménie, son peuple, sa civilisation et son territoire. Or, je me rappelle avoir dit sur ce micro, il y a déjà plusieurs années de cela, une des principales singularités de la trajectoire arménienne, de son histoire, c'est l'absence de culture étatique, c'est l'absence d'état. Euh, l'Arménie est un pays qui peut certes euh, s'honorer d'être la première nation chrétienne la première, le premier état à avoir embrassé euh, la chrétienté en 300 après Jésus-Christ mais c'est un état qui n'a pas de profondeur étatique dans le sens qu'il n'y a pas euh, eu de souveraineté d'expérience de souveraineté politique pendant de très longs siècles et que euh, ce, ce déficit de culture étatique, de pensée aussi politique de souveraineté politique se traduit euh, dans euh, les, les péripéties, euh, les turpitudes que connaît ce peuple euh, depuis plus d'un siècle, un siècle et demi depuis de, le début de ce qu'on appelle la question d'Orient.
0: Donc on a à la fois, enfin on a, euh, et c'est pas toujours simultané justement et c'est tout le problème, on a un peuple, on a un territoire qui euh, est émouvant et puis il y a l'État. Alors en France on est habitué avec l'état-nation à avoir quasiment une adéquation entre le peuple, le territoire et l'État. L'Arménie, c'est un peu comme la Pologne, il n'y a, a pas toujours eu un État, il y a toujours eu un territoire, mais qui a bougé aussi. Il y a toujours eu aussi un peuple, qui est d'ailleurs un peu un peuple très ancien. Quand remontent les prémices du peuple arménien... À, à partir de quand on peut dire dans l'histoire qu'il y a un peuple arménien en tant que tel
1: oh, La première fois que le, le, le mot arménien euh, euh, apparaît, euh, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, je veux dire mais l'Arménie, la, la, le peuple arménien, est l'héritier direct d'une d'un royaume antique qui s'est éteint, le royaume d'Urartu, euh, dont euh, le peuplement jouxte donc l'anatolie orientale et, et l'actuel Caucase du Sud, mais ce qu'on peut dire par contre, ce qu'on sait, et ce qui fait la singularité aussi de ce peuple, c'est qu'il a toujours été à cheval entre deux empires concurrents. Les Arméniens se sont retrouvés toujours dans une situation géopolitique impossible. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, euh, ils se sont retrouvés partagés entre d'une part euh, l'Empire, euh, disons, euh, romain euh, d'Orient, l'Empire euh, des Perses, Sassanide, euh, après c'était l'Empire <coughs> euh, euh, byzantin, l'Empire perse, l'Empire ottoman, l'Empire russe. Toujours, ils ont vécu donc à cheval et euh, cohabité dans une situation où vous, vous trouvez sur la route des invasions, des grandes invasions. Et tout cela a eu un effet direct sur l'incapacité euh, des Arméniens à aspirer à l'unité, à l'unité territoriale, puisque les Arméniens, le royaume d'Arméniens a été divisé une première fois, donc au IVe siècle et euh, n'a jamais vraiment retrouvé son unité. L'idéal d'une Arménie euh, libre et réunifiée a été euh, concrétisé sur le papier uniquement en 1920, euh, lorsque les alliés, vainqueurs de l'Empire ottoman, euh, de l'Empire allemand et austro-hongrois, euh, proposent une nouvelle carte de l'Arménie. C'était la fameuse carte tracée par le président américain Wilson, dans lequel on pouvait avoir un territoire qui, nous correspondait, qui était certes étendue du Caucase à la mer Noire, euh, dans lequel tous les pans du peuple arménien étaient réunis, mais un territoire vide d'Arméniens, puisqu'ils avaient été exterminés juste après, on se retrouve juste après le génocide de 1915. Donc ce, cet idéal unitaire reste encore euh, au stade euh, d'une utopie. Et les Arméniens doivent faire avec ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire un territoire en peau de chagrin, euh, qui est euh, officiellement reconnu euh, autour de 29 800 kilomètres, Carré. Euh, la parenthèse, je veux dire, entre guillemets, du mouvement Karabakh, où euh, l'Arménie avait pu s'étendre au détriment de l'Azerbaïdjan, euh, s'est refermée tragiquement en novembre euh, dernier, puisque les forces les Arméniens du Karabakh, parce que je ne peux pas parler de l'Arménie, puisque le Karabakh n'était pas annexé par l'Arménie, mais cette région historiquement arménienne, sur laquelle les Arméniens avaient pu euh, récupérer leur souveraineté euh, au prix euh, d'âpres combats, s'étendait sur à peu près 11 500 2 et la dernière guerre de, de, de novembre 2020 s'est euh, traduite, c'est contre... <coughs> C'est traduit par la perte de deux tiers, c'est-à-dire plus de euh, plus de 8000 2 de territoire ont été perdus. Euh, donc, ce qui euh, alimente, si vous voulez, cette antise de l'anéantissement, euh, cette antise que euh, l'Arménie est une sorte d'incongruité euh, prise en tenaille entre deux ennemis mortels, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan à l'est, euh, turcophone, et à l'ouest, la Turquie, la Turquie qui n'a jamais reconnu le génocide des Arméniens et qui, depuis 1993, euh, exerce un blocus économique en fermant sa frontière avec l'Arménie, euh, par solidarité avec euh, son frère euh, azerbaïdjanais.
0: Le... Enfin, Il y a vraiment une situation un peu assez particulière, c'est l'Arménie la, euh, n'a pas eu d'empire, contrairement... Elle a eu euh... un
1: empire pendant une trentaine d'années, premier siècle avant Jésus-Christ, euh, sous le, le règne de Tigran II le Grand. Et Et les Arméens se réfèrent très souvent, trop souvent à, cette, Ça, à cet été... empire éphémère.
0: C'était l'expansion maximale avec des frontières qui vont jusqu'au nord de la Syrie, mais, euh, mais en revanche, ils ont réussi à maintenir un état. Je pense à d'autres peuples de la région, comme les Kurdes, par exemple. Eux n'ont jamais réussi à avoir un état indépendant. Les, Ar les Arméniens, oui. Donc il y a quand même euh,
1: les assyro caldéens donc.
0: assyro -Caldéens non plus. Donc il y a eu cette réussite là euh, par rapport à d'autres peuples euh, qui eux sont sont dans les états ou dans les empires euh, voisins. Que, que, ça n'allait pas de. Est-ce que ça les deux soi, finalement qu'il y, y a un état arménien indépendant? Euh, après la chute de l'URSS ou comment ça s'est fait cette naissance Parce que par exemple il y a d'autres populations du Caucase, je pense aux Ossetes par exemple, qui sont restées en, en Russie avec une situation autonome, mais l'état arménien indépendant en tant que tel, euh, comment est-ce que ça, ça a pu se faire, puisque c'était d'ailleurs il y a 30 ans, euh, puisqu'on commémore le 30 e anniversaire de la disparition du l'URSS. Euh, quels ont été les... Le processus qui a permis l'émergence de cette autonomie indépendance.
1: Il ne faut pas remonter à 91, mais à 1918, l'année la, la, l'année charnière pour comprendre. L'État arménien tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce n'est pas l'effondrement de l'Union soviétique, mais l'effondrement de l'Empire tsariste et les conséquences de la Première Guerre mondiale qui se traduisent par une, une immense saignée démographique puisque les deux tiers de la population arménienne de l'Empire ottoman se retrouvent décimés et euh, les, les quelques centaines de milliers de survivants vont se disperser à la fois euh, en diaspora à travers le Moyen-Orient, mais aussi euh, vont opérer un reflux vers le Caucase. Et la région du Caucase Sud, qui est, une, qui, je dirais, qui est un dixième de l'Arménie historique, là où se trouve l'actuel territoire arménien, va connaître un chamboulement démographique puisque les, les Arméniens réfugiés euh, de l'Empire ottoman, de l'Arménie occidentale, entre guillemets, euh, vont renverser un rapport de force démographique qui, au départ, ne leur était pas favorable puisqu'il y avait sur ce territoire une importante population tatar à l'époque, on disait pas aziri. Et c'est pour ça que comprendre euh, l'histoire de, 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 de ces mouvements de population déjà en 18-19, ces chassés-croisés de population populations, n'ayons pas peur des mots, de nettoyage ethnique dans tous les sens du terme, puisque les nettoyages ethniques ont eu lieu à la fois en Azerbaïdjan, en Géorgie, mais aussi en Arménie, Ça permet de comprendre aussi la profondeur du ressenti euh, qu'éprouvent les, les aziris à l'égard des Arméniens. Donc si un État arménien a pu voir le jour en 1918 dans des conditions absolument chaotiques, puisque euh, ces centaines de milliers de réfugiés, plus la population arménienne autochtone de l'Arménie orientale, donc euh, du Caucase, euh, était complètement exsangue, euh, puisque tout euh, portait à croire que l'armée ne pourrait survivre, car elle, elle faisait face à plusieurs défis existentiels, à la fois intérieurs, euh, donnés, euh, à la fois extérieurs, puisque la guerre se poursuivait, à la fois l'Empire ottoman, qui n'était pas encore complètement vaincu, avait pour dessein de de faire de cette petite Arménie de 10 000 2 à la base euh, un état croupion dans lequel euh, les réfugiés allaient mourir, une sorte de mouroir, tout en caressant le dessin d'opérer une jonction avec l'Azerbaïdjan euh, dans le cadre de la politique euh, du pan Donc, euh, c'est grâce à l'énergie de, des élites arméniennes euh, politiques euh, de l'époque qui, en l'espace de deux ans, deux ans et demi, ont pu euh, cons consolider euh, un état, des institutions étatiques, encore une fois au prix de à un prix très douloureux et excessive, dans des conditions excessivement difficiles puisque l'Arménie était lâchée, était complètement abandonnée euh, des Occidentaux qui ont tardé à reconnaître cet État. Euh, l la reconnaissance de l de l'Arménie euh, est intervenue quelques mois avant euh, sa chute. Euh, ce qui a précipité la chute de l'Arménie indépendante de 1918 20 euh, c'est euh, la guerre euh, qu'a exercée l'attaque la, la, donc de l'armée turque contre les Arméniens et qui s'est traduite par un énième partage entre la Russie bolchevique et la Turquie qui était devenue kémaliste. Et ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vécu en 2020, c'est un peu une répétition de ce scénario, c'est-à-dire une sorte de condominium russo-turc au détriment des Arméniens. Donc les Arméniens, vous faites bien le souligner, ils ont un état que les Kurdes n'ont pas, que les Assyro-Caldiens leur vie Et cet état-là, malheureusement, force est de constater qu'en 30 ans d'indépendance, de 91 à 2021, ils n'ont pas été en mesure de le consolider et de le renforcer, puisque l'Arménie se retrouve dans une position, encore une fois, d'extrême vulnérabilité, à vulnérabilité géopolitique du fait de son enclavement et du blocus qui résulte du conflit du Karabakh, vulnérabilité démographique, puisque elle s'est saigné démographiquement, à peu près un gros tiers de la population a quitté le pays depuis 91. tous ces facteurs-là, à mon sens, ne sont pas assez pris en compte euh, dans euh, les choix euh, des, des élites arméniennes, euh, dans, euh, leur, euh, dans leur vie, dans leur, leur absence de vision, je veux dire, tout court de ce que doit être l'avenir de, de ce pays.
0: Quelle est la population de l'Arménie aujourd'hui
1: Officiellement, elle est à 3 millions d'habitants. En 1991, elle était à 3,5 euh, on estime que à peu près 1 million, 1 million 2, voire 1 million et demi de personnes ont quitté le pays. Officieusement, elle serait un peu plus de 2,5 millions, ce qui est très très inquiétant car en l'état des choses, l'Arménie n'est pas en mesure d'assurer le renouvellement des générations et surtout on observe que le fossé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'est considérablement accru. L'Azerbaïdjan a connu euh, une explosion démographique, enfin, en tout cas une forte croissance démographique passant de 7 à 10 millions d'habitants. Euh, la Géorgie aussi. Euh, je crois qu'elle a 4 millions d'habitants, donc ce qui, ce qui veut dire que euh, l'Arménie est excess excessivement vulnérable sur ce point-là et elle n'a pas été en mesure de faire ce que euh, les Israéliens ont pu faire, c'est-à-dire de canaliser les ressources non pas forcément économiques mais euh, humaines euh, de la diaspora, puisque vous avez à peu près... Euh, 7 Arméniens sur 10 qui vivent aujourd'hui hors des frontières de la République d'Arménie, ce qui est quand même assez considérable. Vous avez plus d'Arméniens aujourd'hui en diaspora qu'en Arménie. Quel est le, le lien, justement,
0: entre la, la diaspora arménienne et l'Arménie Est-ce que c'est uniquement un, un lien sentimental euh, Ou est-ce qu'il y a euh, une aide financière Alors les... Euh, certains se souviendront peut-être, euh, il y a eu le Trois-Mantes-Terri en 1980 88, 1880, 88, 88. Charles Aznavour euh, mm -hmm. est, est venu en, enfin, avait contribué à une aide financière à l'Arménie. Euh, mais euh, aujourd'hui, est-ce qu'on a euh, une sorte de fonds euh, financiers, d'aide Est-ce qu'il y a aussi des partenariats économiques entre la diaspora et le territoire arménien
1: Il y a deux paradigmes qui traduisent la relation entre la diaspora et l'Arménie, c'est l'humanitaire et le tourisme c'est-à-dire que si euh, les arméniens de diaspora ne se sont pas intégrés dans la vie politique ou alors très peu euh, et économique du pays, euh, très tôt, dès 91-92, alors que l'Arménie connaît euh, un hiver excessivement rigoureux et du fait euh, de son enclavement du conflit en Géorgie avec l'Abkhazie et les voies d'approvisionnement en blé en matière de première nécessité sont bloquées euh, à l'époque il y avait une vraie crise aussi énergétique, il y avait, plus, il y avait seulement une heure d'électricité par jour, tandis conditions hivernales continentales absolument effroyables et la diaspora a pu jouer un rôle absolument essentiel en apportant une aide d'urgence. Et donc c'est en 92 que s'est créé le fameux fonds arménien mondial qui existe encore à ce jour et qui, dans les années les plus terribles, les années, les premières, les années 90 où l'Arménie était en, en conflit, en tout cas non officieusement, mais il y avait la guerre euh, pour le contrôle du Karabakh, euh, la diaspora a pu jouer un rôle. Mais force est de constater que passer la, la première phase de la guerre du Karabakh, c'est-à-dire après le cessez-le-feu de 1994, qui, soit dit au passage, n'a rien réglé du tout, il a juste gelé la situation, les Arméniens avaient un avantage militaire sur le terrain, mais politiquement, cette, cette, il n'y a eu aucune traduction politique de, de ce, ce premier, cette première phase du conflit, la diaspora n'a pas été au rendez-vous. Elle n'a pas été rendez-vous pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait une véritable défiance de la part du pouvoir à l'époque en Arménie face aux forces politiques, aux partis traditionnels politiques armés à la diaspora, euh, qui n'entendaient pas à ce qu'ils fassent, si vous voulez, euh, la loi qui, qui règne en Arménie. Il y a eu un vrai déficit de confiance, je dirais, des deux côtés une sorte de rendez-vous raté euh, dont nous payons aujourd'hui le prix. C'est que l'Arménie n'a pas été en mesure d'intégrer ses euh, diasporiques. Euh, il a fallu attendre les années 2004-2005 pour que euh, la Constitution soit amendée et qu'on accorde la double citoyenneté. À, aux Arméniens de, de, de la diaspora. À titre d'exemple, Israël accorde automatiquement la, la nationalité israélienne à tout candidat à l'ALIA de la diaspora. Or, en Arménie, ça a été un long processus et je pense que les Arméniens en payent aujourd'hui le prix, c'est-à-dire de la part de la diaspora aussi de ne pas avoir été en mesure d'exercer une pression suffisante pour opérer des réformes nécessaires pour assainir la vie publique, assainir euh, une classe politique minée par la corruption, par le clientélisme, par une oligarchie euh, qui canalisait euh, les les fruits de la croissance, et de l'autre, une, une élite arménienne qui n'a pas été mesure de comprendre que la diaspora était avant tout un levier essentiel pour la construction de son État. Donc on ne peut pas considérer, une... la diaspora était trop longtemps considérée comme une vache à lait, entre guillemets, et je pèse mes mots, ou comme, euh... et le fait est que cette relation était assez malsaine, puisque nous voyons aujourd'hui que euh, l'apport le... même du fonds arménien... Si vous, le, si vous le comparez en, en termes absolus, c'est quelques, de, de, quelques millions d'euros de, de, par an, ce qui est absolument euh, insignifiant par rapport euh, au, mon, au montant des bailleurs de fonds, la, la, la Banque mondiale, du FMI, ou encore même euh, des, des, des remises, euh, que des transferts de devises euh, opérés par les immigrés arméniens de Russie et des États-Unis, qui, qui constituent une population euh, non négligeable. Est-ce que le parallèle avec l'État d'Israël est, est juste euh, Parce qu'on a deux
0: histoires un peu identiques, un, un génocide, euh, un État qui se construit sur un territoire, le rapport à la diaspora, vous l'avez dit alors il y a des différences bien évidemment mais est-ce que euh, dans l'esprit arménien il y a une euh, idée qu'on peut s'inspirer euh, d'Israël ou est-ce que ça intervient dans peu dans, dans le subconscient de la politique arménienne
1: Dans l'inconscient collectif en tout cas il y a une, compara une comparaison euh, systématique au peuple juif considéré comme un, un peuple cousin euh, qui... Qui a, connu, enfin, qui a connu un destin à peu près similaire. Mais je crois qu'ici, il y a besoin de démystifier euh, une, une une réalité, une vérité. C'est que, contrairement à l'Arménie, euh, Israël est une création de la diaspora. Alors que l'Arménie n'est pas une création de la diaspora, c'est tout le contraire. C'est l'Arménie qui s'est diasporisée, puisqu'elle a fui l'Arménie. Les Arméniens ont fui l'Arménie massivement. Quand je dis les Arméniens, c'est les élites arméniennes, les élites bien formées à l'école soviétique, euh, qui étaient en mesure d'assurer le redressement du pays, puisque l'Arménie comptait à l'époque soviétique une très importante élite de, de chercheurs, de scientifiques. L'Arménie est le seul pays à une centrale nucléaire, de mathématiciens, de, de physiciens, d'astrophysiciens. L'Arménie est connue aussi mondialement pour être un haut lieu de la recherche spatiale. Euh, tout cette élite-là s'est retrouvée un petit peu, je dirais, étrangère dans son propre pays. C'est ça le grand drame, les Arméniens, et cette nécessité de faire une géopolitique critique, c'est-à-dire d'en appeler au réalisme et de démystifier ce qui peut l'être. Contrairement à Israël qui a tout misé sur la pour se construire dans, dans un climat, dans un milieu excessivement hostile, euh, les Arméniens n'ont jamais été en mesure d'intégrer, encore une fois, euh, la diaspora euh, dans ce projet qui était le, un projet, en fait, le projet de l'État arménien qui pouvait ressembler à une chimère puisque les Arméniens étaient dépourvus de toute expérience mmh. étatique.
0: Est-ce qu'il y a des liens diplomatiques aujourd'hui entre Israël et l'Arménie
1: Est-ce que c'est perçu comme un allié pour l'Arménie C'est intéressant cette question parce qu'on aurait pu penser que justement Israël et l'Arménie auraient beaucoup en commun. Euh, on va dire que même si Israël n'est pas complètement enclavé, en tout cas elle, 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 au départ, elle, il y a quand même des, des, des similarités en termes de, de voisinage hostile, de rapport à la diaspora, rapport au monde. Mais il faut constater que dès les des années 90, euh, Israël tarde à... À établir, enfin l'Arménie-Israël établissent des relations diplomatiques sur le tard. L Israël n'a jamais ouvert une ambassade en euh, Arménie. L'Arménie a très tardivement ouvert une ambassade en Israël, c'était en 2020, quelques mois avant le début du conflit. Et face à ce que je peux, on peut dire, de, on peut qualifier d'alliance géostratégique entre Israël et l'Azerbaïdjan, pour plusieurs raisons, euh, l'Arménie a rappelé son ambassadeur euh, en poste à Tel Aviv. Euh, L'Arménie-Israël. Euh, considère euh, l'Azerbaïdjan comme une sorte euh, darrière cour euh, contre l'Iran, contre l'Iran qui est son principal rival stratégique. Euh, Israël euh, a noué des relations géostratégiques majeures avec l'Azerbaïdjan à qui elle importe un gros tiers de sa, de sa consommation de pétrole, à qui elle exporte euh, d'importantes quantités d'armement euh, ultra sophistiqués Je veux parler des fameux drones Arop israéliens qui ont fait euh, des dégâts considérables dans les défenses arméniennes au Karabakh en lors de la dernière guerre. A l'inverse, on ne peut pas parler de symétrie dans la relation qui, euh, qui euh, caractérise l'axe bakou -Tel Aviv avec l'axe Yerevan-Téhéran puisque si l'Arménie considère l'Iran comme un pays ami, ce qu'elle est, l'Iran constitue une bouffée d'oxygène pour l'Arménie enclavée avec qui elle partage à peu moins de 40 km de frontières, ultra stratégique, on y reviendra. Euh, il n'y a jamais eu une, un vrai partenariat géostratégique entre la République islamique d'Iran et la République d'Arménie, même s'il y a beaucoup d'échanges culturels, euh, une forte relation politique et euh, l'Iran exporte un peu de son gaz à l'Arménie, mais force est de constater que c'est encore la Russie qui a, euh, la, 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 qui a la main mise euh, sur toutes les infrastructures stratégiques de l'Arménie. — Justement, quel est le, le
0: rapport entre l'Arménie et la Russie aujourd'hui On l'a vu lors de la guerre du Karabakh. La, la Russie est intervenue. C'est elle qui a mis un terme au conflit, qui a opéré le cessez-le-feu. Aujourd'hui, on a la présence de l'armée russe dans la région qui sépare tant bien que mal les belligérants. Euh, quel est aujourd'hui l'état des relations, je dirais, à la fois politiques, militaires et puis aussi sentimentales Est-ce que la Russie est perçue comme... Un protecteur ou euh, comme euh, quelqu'un qui a des, qui a eu par le passé euh, un empire et qui donc qui, euh, qui a contrôlé cette zone, donc on perçoit
1: avec un petit peu de danger. Disons qu'il y, y, y a tout un récit euh, qui commence à s'éroder sur l'arménophilie la, des élites russes et la russophilie des Arméniens. Euh, nous sommes dans une relation de vassal à suzerain. Et quand on est un vassal, on n'est pas un allié, on est un partenaire, on reste un vassal. Et ça, peu d'Arméniens on, l'ont compris, en tout cas l'ont compris assez tardivement. Toujours est-il que euh, cette relation elle évolue en dents de scie en fonction de l'évolution des rapports de force. Lorsque la Russie, euh, donc euh, au début des années 90, émerge des décombres de l'Union soviétique... Elle est en position de faiblesse dans le Caucase, dans son étranger proche, et elle va, euh, en, elle va soutenir euh, l'Arménie puisque c'est son seul allié fiable dans une, re, dans une région où les Aziris et les Géorgiens ne veulent plus entendre parler du retour de, de, des Russes euh, donc dans, dans le Caucase. Et donc, fort de cette relation euh, conjoncturelle, euh, les Arméniens vont pouvoir gagner, avoir remporté cette guerre qui a été une guerre, on va dire, excessivement meurtrière aussi, la guerre de 91-94, grâce à l'appui logistique militaire russe. Cela étant, les Russes ont toujours eu à l'esprit, en tête, que pour ne pas perdre la main et l'influence de cette région qui se trouve aux marches de son empire, d'armer les deux belligérants et d'entretenir des relations à la fois d'amitié, mais aussi euh, politique et stratégique très forte, avec tous les belligérants. Si euh, la Russie a perdu la main en Géorgie et en Ukraine, euh, elle n'entend pas la perdre en Azerbaïdjan en Arménie. Toujours est-il que quand on parle de rapport de force, l'Arménie n'a plus grand-chose à offrir à la Russie. L'Arménie est considérée comme une caserne, une sorte de, de camp, de base russe avancée. La Russie, euh, en vertu des accords de coopération euh, de 92, maintient une base importante dans le nord de l'Arménie et assure le contrôle de la frontière avec la Turquie et avec l'Iran. Euh, toujours est-il que, au début des années 2000, on a observé un véritable basculement dans la relation qui euh, s'est traduit par une accentuation de la dépendance de l'Arménie vis-à-vis de la Russie. Cette dépendance se traduit à la fois en termes d'approvisionnement énergétique, puisque c'est la Russie qui fournit du gaz à prix préfé préfé préférentiel à l'Arménie via Gazprom Arménia. C'est la Russie qui continue et c'est le seul, princi principalement, exclusivement, je veux dire, le seul euh, euh, vendeur d'armement à l'Arménie. L'Arménie n'a pas les moyens de se procurer des armes ailleurs qu'en Russie, même si elle a commencé à en acheter à l'Inde. Euh, tout ça fait que euh, les, les Arméniens se retrouvent de plus en plus mal liés euh, face à la Russie qui n'entend pas mener une politique euh, arménophile, mais une politique qui répond à ses intérêts. Et ses intérêts, c'est euh, de rester dans la région. Et bien entendu, aujourd'hui, il faut est constater que la Russie doit composer avec un acteur nouveau dans la scène, qui est la Turquie. Et donc, dans cette nouvelle conjoncture géostratégique, euh, l'Arménie ne pèse plus. Et surtout, euh, les élites arméniennes se sentent quelque part abandonnées euh, par euh, par la Russie, qui peut se targuer d'être la protectrice des chrétiens d'Orient en Syrie. Euh, en Arménie, c'est plus compliqué. Euh, on voit bien que euh, le mandat, en tout cas la Russie, a déployé euh, 2000 hommes au Karabakh. Euh, elle le fait pour protéger les Arméniens du Karabakh. Elle le fait aussi pour rester dans la région. Donc, ça ne c'est pas au, au goût de Zaziri. Mais la Russie euh, si elle n'est pas intervenue pendant la guerre des 44 jours de, de l'automne dernier, c'est parce que le territoire du Karabakh échappe à la souveraineté euh, internationalement reconnue de l'Arménie, donc il n'est pas lié à, à l'alliance euh, <coughs> arméno-russe. Par contre, force est de constater que depuis le mois de mai dernier, euh, on n'en compte plus les incursions de l'armée azerbaïdjanaise dans le territoire souverain de la République d'Arménie. Euh, à ce jour, euh, l'armée azerbaïdjanaise occupe à peu près 70 km2 de territoire arménien et euh, les Russes ne sont toujours pas intervenus euh, pour euh, chasser ces soldats euh, du territoire arménien. Donc la grande question qu'il faut se poser, c'est où se trouve la ligne rouge euh, imposée par Moscou euh, pour permettre de sanctuariser euh, ce territoire arménien qui, depuis la nouvelle situation qu'on a héritée depuis novembre, depuis le cessez-le-feu de novembre 2020, euh, on voit bien qu'avec ces nouvelles frontières, euh, les arméniens les forces arméniennes n'ont plus les moyens d'assurer euh, la défense, toute seule en tout cas, de leurs frontières. La, la
0: géopolitique, c'est aussi l'étude des lieux et des lieux euh, symboliques. Pour euh, les arméniens, est-ce qu'il y a des lieux euh, symboles de l'histoire ou de la culture de l'Arménie, que ce soit des lieux naturels, des lieux... Architecturaux Et est-ce que ces lieux sont situés en Arménie ou bien à l'extérieur, en Turquie par exemple,
1: par rapport à l'époque où l'Arménie était, était plus vaste Disons que le principal euh, symbole euh, de l'unité de, de la nation arménienne, c'est le fameux Mont Ararat où, selon la Bible, l'Arche de Noé aurait échoué après le déluge. Or, ce territoire se trouve plus, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi cette photo très parlante dans la couverture du livre, il se trouve aujourd'hui à l'extérieur des frontières de la République d'Arménie, il a été euh, conquis par la Turquie en 1920 lors de la dernière guerre arméno-turque donc de l'automne 1920, au cours de laquelle les Arméniens ont dû céder 30 000 2 de territoire à la Turquie, euh, le, reste, le reste du territoire arménien étant soviétisé. Donc euh, le mot Harat symbolise à la fois euh, cette, euh, cette aspiration à l'éternité, à la, à la, à la, à une... c'est une image qui invite à la fois à la transcendance, et à, à l'élévation de l'âme arménienne. De l'autre côté, euh, cette image d'un mont Ararat qui se trouve à portée de, de main, puisqu'il est visible à l'œil nu depuis Erevan, la capitale, euh, symbolise la frustration euh, d'une Arménie euh, mythique, d'une grande Arménie euh, qui aurait été perdue. On ne compte plus, euh, si vous voulez, les, 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 les monastères euh, les cimetières, euh, les, les les églises, les couvents arméniens euh, qui ont été l'objet d'une véritable ethnocide, euh, d'un véritable génocide culturel après 1915 euh, sur le territoire de l'actuelle la, république de Turquie et aujourd'hui en Azerbaïdjan, on assiste aussi dans les territoires repris par les Aziris à une forme d'ethnocide puisque euh, tout est fait, tout est mis en place, en œuvre pour effacer euh, la présence. Arménienne. Et ce qui se traduit et ce qui, ce qui symbolise cette présence arménienne, c'est essentiellement euh, ces monuments chrétiens, euh, ces monastères, ces églises, euh, ces cimetières, euh, dont le plus célèbre se situe euh, dans l'exclave du Narikîvan, à côté de l'Iran, en territoire azerbaïdjanais. Et euh, ce magnifique cimetière de Djoura de a été l'objet d'une destruction systématique par les forces Azerbaïdjanais sans que l'UNESCO ne s'en émeuve. Donc il y a véritablement un enjeu civilisationnel quand on parle de euh, la survie euh, de l'Arménie et quand on observe ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est-à-dire une politique d'effacement de toute trace arménienne à la fois en Turquie et en Azerbaïdjan alimenté par un sentiment d'arménophobie décomplexé en Azerbaïdjan qui ne confère pas à l'optimisme.
0: L'Arménie, enfin, les Arméniens, c'est aussi une diaspora, notamment dans, dans l'Empire Ottoman. Est-ce qu'il y a encore une, une présence euh, arménienne dans l'ancienne Turquie, par exemple, enfin, l'ancien Empire Ottoman en Turquie aujourd'hui, la Syrie aussi Bon, la, la guerre a rendu les choses compliquées, mais euh, il y avait une forte présence arménienne euh, à Constantinople, à Alep Est-ce qu'il y, y a des traces encore de cette présence
1: Alors, vous voyez, quand on parle de, 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 de l'Empire Ottoman, euh, il faut savoir que c'était les deux tiers de la population arménienne euh, qui ont été décimés. Donc, il y avait, historiquement démographiquement parlant, c'était un peu le bassin démographique et le bassin civilisationnel de l'Arménie. Et euh, 1923, le traité de Lausanne, qui officialise la reconnaissance de la République turque turkémaliste par le concert des nations... Euh, ré rétrograde les Arméniens qui, qui n'ont pas qui ont été épargnés, c'est-à-dire les Arméniens d'Istanbul, les Arméniens d'Istanbul qui ont été épargnés par le génocide, donc au rang de minorité culturelle. Donc il reste, il subsiste une communauté, une petite communauté arménienne en Turquie de 60 000 personnes à Istanbul, où se situe le patriarcat arménien d'Istanbul. Il y a aujourd'hui un patriarcat qui dont, dont les fidèles sont essentiellement regroupés à Istanbul, mais vous pouvez retrouver aussi des milliers d'Arméniens qui, en Anatolie, qui euh, représente ce qu'on appelle les restes de l'épée, c'est donc ces Arméniens qui ont été islamisés euh, de force et qui reviennent à l'identité arménienne chrétienne. Parce qu'il faut savoir que plusieurs millions. De, de, de Turcs aujourd'hui sont d'origine arménienne, enfin, ont été épargnés par le génocide, donc il y a une transmission qui s'est faite par les grands-mères, et, et que ça constitue pour la, la, la République de Turquie, pour les autorités turques, un enjeu existentiel, puisque les registres de l'État turc profond sont au fait... De, de la généalogie de, de leurs citoyens et peuvent identifier très facilement qui est d'origine arménienne, qui est d'origine grecque et qui ne l'est pas. Euh, ensuite, vous avez les principaux pôles arméniens euh, de, de, du Moyen-Orient qui, dans les années 60-70, constituent un véritable poumon à la fois démographique, culturel et politique de la diaspora. Je veux parler des communautés de Syrie, du Liban. Euh, Beyrouth, dans les années 70, était la capitale de, de la diaspora. C'est là que euh, les partis politiques arméniens pouvaient bénéficier euh, d'une véritable représentation politique euh, au prorata donc euh, du découpage confessionnel du confessionnalisme politique euh, qui euh, <coughs> qui caractérise le, le liban le pays du cèdre euh, en syrie aussi alep est une, était une importante communauté arménienne qui a donné beaucoup de cadres c'est à dire de professeurs de langue arménienne de lycées d'école dans toute la diaspora or force de constater c'est que euh, ces communautés accusent euh, malheureusement, un, un répli, un recul euh, inexorable euh, du fait de la guerre euh, civile libanaise, de l'effondrement de l'État libanais depuis 2019 et de la guerre civile syrienne depuis 2011. Donc euh, l'espoir qu'il euh, puisse avoir un retour en Syrie au Liban excessivement mince... Plus des deux tiers de la communauté arménienne d'Alep euh, ont émigré, une partie seulement, un tiers en Arménie. Euh, les deux tiers sont, euh, se sont retrouvés au Canada, euh, en, Afrique, en, en, Amérique du en, pardon, en Europe du Nord, en Scandinavie. Euh, quant au Liban, euh, c'est à peu près la même situation qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un effondrement cognitif, euh, socio-économique, funeste euh, pour cette communauté qui, contrairement aux autres communautés à diaspora, avait gardé l'usage euh, de la langue arménienne, euh, avait gardé un solide réseau d'écoles arménienne. Euh, le Liban est toujours le lieu où euh, siège le catholicos euh, de la grande maison de Cilicie. L'Arménie est une église, l'Église arménienne apostolique, une église euh, qui se dit est connu pour une sorte de quadricéphalie qui ne dit pas son nom, puisque vous avez un catholicos euh, qui a la primauté d'honneur et qui siège à Etchmiadzin, qui est le Vatican de l'Arménie, qui se trouve en Arménie. Et puis vous avez l'autre catholicos c'est les aléas de l'histoire, nous y reviendrons, euh, qui lui siège au Liban. Avant, il était en Silissime, il avait été expulsé par le génocide, et qui incarne, si vous voulez, la conscience, la conscience d'une diaspora arménienne, la conscience d'une Arménie spirituelle, d'une Arménie déterritorialisée, euh, héritière donc de toute cette civilisation qui a essayé en Anatolie et en Cilicie et dont les Arméniens, dont on fais partie d'Espora, de, de en sont quelque part les héritiers directs, c'est-à-dire des héritiers d'une civilisation trimillénaire qui a surtout essayé en Anatolie et, et plus que dans, dans le Caucase.
0: Si euh, on n'a on pas la référence au territoire, ou si le, le territoire a, a été longtemps a été une recherche, euh, quels sont les, les autres éléments qui peuvent aider à constituer une nation et la mémoire de la nation Est-ce est que ça va être la littérature, par exemple, qui a pu jouer un rôle important, des, des références historiques, religieuses,
1: culturelles Aujourd'hui, le principal marqueur identitaire de la diaspora arménienne, je dis bien la diaspora, c'est la mémoire lancinante du génocide de 1915. C'est le souvenir de ce génocide non reconnu par la Turquie qui fait que vous avez encore un esprit de corps, une sorte de solidarité transnationale euh, parmi toutes ces communautés euh, arméniennes d'origine euh, des états unis d'Argentine, d'Europe, euh, d'Australie, qui, euh, pour la plupart, ont perdu l'usage de la langue arménienne. Mais vous avez aussi d'autres marqueurs identitaires qui est l'appartenance à l'église apostolique arménienne, qui est une église euh, transnationale par de fait, puisque la plupart des diocèses aujourd'hui se situent à l'extérieur des frontières de la République d'Arménie. Il subsiste encore aussi un diocèse au Karabakh, il faut le souligner, qui résiste vaillamment euh, face à une situation géopolitique de plus en plus tendue. Euh, quant à la les arméniens se sont, ont, ont vraiment excellé dans, dans, dans l'écrit. L'alphabet arménien, qui est un alphabet propre, qui a été créé par un moine et un stratège au IVe siècle de notre ère, euh, est le seul alphabet à ma connaissance dans l'humanité euh, qui a été érigé à, au rang de sacré. Il y a une vraie sacralité, si vous voulez, de l'écrit chez les Arméniens, que ce soit l'Arménien classique, même, je dirais, un fétichisme pour l'Arménien littéraire moderne qui a été entretenu en diaspora par des générations d'enseignants. Euh... Donc oui, euh, la culture reste un, 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 fort, un fort marqueur identitaire, euh, je dirais, à... Plus que la culture, c'est le fait que les Arméniens, forts de leur sensibilité, ont réussi à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire à s'irriger en passeurs, passeurs de culture, euh, comme à la manière des Syriacs euh, dans, au début de l'Islam. C'est-à-dire, euh, les Arméniens ont apporté beaucoup euh, dans les communautés du Moyen-Orient, mais aussi en Occident pour le développement de ces pays. Et ce n'est pas un hasard, c'est ce pas une coïncidence. Si vous trouvez les Arméniens en surnombre dans certaines catégories socioprofessionnelles, que ce soit des métiers comme la photographie, euh, même la littérature, les arts du spectacle, la peinture, enfin tout ce qui est la musique, tout ce qui relève des arts et de la culture.
0: Quelles sont les, les grandes figures politiques de l'Arménie au cours des 30 dernières années Est-ce que les personnes qui ont joué un rôle dans l'indépendance en 1991, euh, une sorte de euh, Legues Valesa par exemple ou Jean-Paul II pour les Polonais, est-ce qu'il y a comme ça des, des références historiques de personnes décédées ou encore en vie qui, qui sont des figures marquantes pour l'histoire arménienne Il
1: existe des figures marquantes qui ont joué un rôle très important dans la transition de l'indépendance de l'époque soviétique, du système soviétique à l'indépendance. Euh, en 1988, les Arméniens ont connu euh, l'équivalent d'une sorte de révolution euh, pacifique euh, qui s'est traduite par un immense mouvement euh, populaire de masse réclamant euh, le rattachement du Haut-Karabakh cette région autonome arménienne qui avait été arbitrairement détachée de l'Arménie euh, par Staline en 21 euh, pour en faire cadeau aux Azerbaïdjanais et euh, les figures de ce mouvement ka Karabakh euh, étaient des personnalités issues de la société civile c'était plutôt des chercheurs, des universitaires des historiens, des mathématiciens des écrivains et parmi lesquels se dégage la personnalité du premier Président, euh, l'équivalent de Lakhvaleza, je veux parler de Levon Terpetrosian, euh, qui a été président, donc a dirigé le pays de 1991 à 1998 jusqu'à sa démission forcée. C'est une personnalité qui reste une référence majeure dans la pensée politique arménienne, parce qu'il a été un des rares acteurs à la fois euh, intellectuel, historien, euh, grand érudit, grand linguiste, grand orientaliste, mais aussi grand homme d'État, mais euh, il demeure une personnalité extrêmement clivante. En Arménie encore aujourd'hui, puisque son son bilan n'est pas ne fait pas l'objet de l'unanimité de la part de, de, de des Arméniens. C'est-à-dire que vous n'avez pas de personnalité consensuelle aujourd'hui en Arménie auquel on pourrait tous se référer comme un, un de Gaulle. Vous voyez. Par contre, il est vrai que l'Arménie paye le prix de l'hémorragie démographique, de l'immigration de masse, qui a considérablement affaibli le niveau des élites, au niveau de la classe politique, et euh, qui s'est avéré être incapable euh, d'incarner un projet euh, à la fois euh, collectif, inclusif et porteur de perspective pour un État euh, qui doit composer avec sa géopolitique, c'est-à-dire une géopolitique excessivement difficile. Si les Arméniens se, se situaient dans une position, s'ils avaient une façade maritime comme les Baltes, je pense que leur situation serait bien plus avantageuse que celle qu'ils connaissent aujourd'hui. Merci beaucoup, Tigran Gavian, d'avoir évoqué pour Conflit
0: cette question arménienne. Je rappelle le titre d'un de, de vos derniers ouvrages « géopolitiques de l'Arménie » qui est paru chez Bibliomonde Édition, et puis également une réédition euh, « Arménie à l'ombre de la montagne sacrée ». La réédition a eu lieu à l'automne 2020. Donc, toutes les références, okay. comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de Conflit revuconflit.com. vous avez comme ça les références bibliographiques. Vous pouvez également retrouver nos anciennes émissions. Il y a aussi des classements par playlist et notamment par zone géographique, ce qui vous permet ainsi de retrouver, et de naviguer plus facilement dans le fond des émissions de conflit, de retrouver ainsi d'autres émissions consacrées à la Russie, au Moyen-Orient ou au Caucase, pour ceux qui voudraient mieux connaître cette région. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.